0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria. Enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida. Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión, detones tu máximo potencial y logres cristalizar tu propósito de vida. Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras riqueza con propósito. Con Hilda y Lalo.
1: Bienvenidos al episodio 10 de Riqueza con Propósito, si eres nuevo escuchándonos, nos presentamos contigo. Yo soy Hilda y yo soy Lalo y somos socios de vida y de negocios, tenemos 17 años haciendo negocios juntos, uno de ellos es la mentoría a emprendedores y a empresarios. Y hoy como parte de la sección de lo que callamos los emprendedores, hablaremos de la falta de control en la empresa y cómo eso puede ocasionarte desde dolores de cabeza hasta la quiebra de un negocio.
2: Te platicaremos algunas acciones que te recomendamos poner en práctica a partir de hoy y si lo haces, estamos seguros que verás grandes resultados.
1: Podríamos contarles cientos de historias de emprendedores y empresarios con resistencia a controlar los recursos de la empresa, pero hoy elegimos algunas que son las que más nos impactaron porque vimos el poder de una creencia sobre los resultados de ese negocio y si te sientes identificado con alguna de estas historias, es hora de ponerte en acción, romper con todas esas limitaciones que te impiden llevar a tu emprendimiento a convertirse en un verdadero sistema.
0: Sabku, riqueza con propósito.
2: Esperamos que tengas las palomitas y el refresco por ahí a un lado de ti, porque estas historias de verdad que son así, de película, si recuerdas la semana pasada, hablábamos de la importancia de tener un control sobre los recursos humanos, materiales, tecnológicos, cuando vas a saber invertir en maquinaria, en equipo. Ah, en ocasiones ese control también lo vas a tener que tener en el dinero, en lo financiero. Pero aun cuando en ocasiones sabemos cuáles son esos recursos que existen en una empresa y te pareciera algo lógico poner el control... No siempre es así, se atraviesan las creencias que te impiden el querer controlar un recurso. Y aquí te va la primera historia de lo que callamos los emprendedores y es no saber anotar las ventas. Y en eso te vamos a, a platicar de una ocasión en la que empezamos a trabajar con unos empresarios y estos empresarios durante muchos años habían llevado su negocio sin llevar un solo control de ventas. Aunque se te haga increíble, durante años se habían estado solamente vendiendo, iban a hacer los cortes a sus negocios con varias sucursales, pero jamás anotando cuánto dinero habían ganado, cuánto se había gastado, absolutamente nada. Aunque te parezca cómo, qué imposible que, que algo así llegara a suceder, te voy a decir que, Empezamos a platicar los dos con ellos y resulta que nos decían, no me ha interesado nunca el poder llevar el control en el negocio porque me siento avaro, me siento que estoy cuenta y cuenta el dinero y a mí me dijeron en mi casa que las personas que están contando el dinero se vuelven avaras
1: y te contamos que una de sus principales preocupaciones era que en ese momento estaban en un dilema, literalmente estaban a punto de, de iniciar un nuevo ciclo escolar, estaban considerando inclusive sacar a sus hijos de, de la escuela por la cuestión de que no ajustaban en sus negocios. Y te estamos hablando de que era una empresa que tenía varias sucursales, que tenía, pues sí, flujo de efectivo. Sin embargo, fue determinante en el momento en el que les dijimos, necesitan hacer cuentas, necesitan llevar un control, un registro de sus ventas. Y nos decían, no, es que la gente aquí no está acostumbrada, las personas eh, no se quieren esperar a que les hagamos una nota o, o una remisión o algo así. no Era algo súper básico sin embargo les costó un poco de trabajo y obviamente pues eso ya estaba muy cerca de que tomaran una decisión sobre la, el estudio de sus hijos.
2: ¿Te puedes llegar a poner un montón de pretextos del por qué no? en el caso de ellos es no porque me siento avaro, no porque a la gente no le gusta que anote porque se tarda en la persona en atenderlo y si tiene una nota de venta o lo que sea, no, no va a funcionar. No, no quiero poner un sistema porque la gente que tengo no sabe usar una computadora, no porque siento que le voy a estar rindiendo ahora cuentas a alguien, en este caso a nosotros, yo recuerdo mucho haberle comentado ¿Para qué me llamaste entonces? Si yo no te estoy pidiendo cuentas, te estoy diciendo que es importante para ti saber controlar tus recursos. Para que tengan ustedes una idea, si está en juego el que puedas tener a tus hijos en la escuela, pero no sabes llevar un control sobre ello, no sabes si te va a ajustar, porque ustedes saben perfecto que hay escuelas privadas que son carísimas, y que no te van a permitir eh, esperar un mes, dos meses, tres meses para que no pagues una colegiatura, por eso estaban pensando en tal vez ya no pagar los estudios de sus hijos porque sus negocios no le estaban dejando dinero.
1: Y nosotros siempre hemos tomado una postura de aceptar lo que el cliente esté tomando como decisión, sin embargo nosotros sabíamos que en algún momento iba a darse cuenta del impacto o de la afectación que iba a tener tanto a sus hijos como al mismo negocio porque tampoco estaba considerando tomar las medidas necesarias a futuro si no le estaba pensando de manera preventiva el, el hacer una medición de sus ingresos y de sus egresos pues obviamente no iban a considerar el beneficio. Pasaron algunos días y ya después ellos se comunicaron con nosotros y dijeron, ¿sabes qué? Sí, creo que ya entendí por qué me estás diciendo que tengo que llevar mis cuentas al día.
2: Comencemos poniendo controles sencillos que era a empezar a anotar cuánta mercancía se les dejaba a las personas que estaban dependientes de estos negocios, cuánto era lo que en el día había ingresado por ventas y también cuáles habían sido los egresos. Por supuesto, de las 12 sucursales que estaban funcionando en aquel momento. Quiero que te des una idea con esto, que solamente tres de esas sucursales estaban generando ingresos y las otras estaban teniendo solo gastos y gastos y gastos. Es por eso que ellos no encontraban cómo saber que su liquidez del negocio iba a ser la suficiente para poder solventar los gastos de sus hijos. Si tú en este momento te sientes identificado que no sabes al día de hoy cuánto realmente está generando tu negocio, si no tienes idea de en qué se te fue el dinero, cómo es posible que entrara X cantidad y de repente ya no tienes ni para pagar la renta del establecimiento ni para pagarle a la gente y no sabes qué es lo que está pasando, lo primero que tienes que identificar es yo estoy llevando un control de mis recursos financieros porque ahí empieza esa situación de saberte como, como lo pusimos en el título del podcast. No controlar también es despilfarrar. Y te voy a explicar por qué. Resulta que entre esos gastos que se estaban teniendo estaba que si la nieve para los compañeros de trabajo, que si tres veces fabuloso en la misma semana, un litro, imagínate una sucursal de unos 30 metros cuadrados, para estar comprando tres veces a la semana, ¿cuánto crees que estaban gastando? Todo eso es por no saber identificar, por no saber en qué se estaba gastando el dinero y la gente confiada. Eh, ahí nos dimos cuenta que había dos personas de la gente que trabajaba con ellos, muy cercana. Se supone mucha confianza que estaban tomando dinero del negocio y les molestó. Les dijeron, yo ya no quiero esto, nunca me habías hecho cuentas, eso quiere decir que ya no confías en mí y la víctima total. Pero no solo eso, te voy a decir que a los empresarios les asustó mucho y es algo que al día de hoy seguimos nosotros platicando con, con nuestros siguientes clientes y les decimos, si empezamos a controlar, de una vez te digo que va a haber alguno que no le va a gustar y probablemente alguien se vaya, alguien de quien tú confiabas tal vez pueda irse de esta situación, porque en el momento en el que empiezas a controlar los recursos, si hay alguien que se estuvo tomando de esa confianza, te va a ser complicado el meterlo al aro. No siempre es así, tampoco lo vamos a juzgar de que siempre va a ser así, pero sí puede llegar a suceder. ¿Y qué pasó con estos empresarios que nos dijeron, no queremos que la gente se vaya, yo quería que estuvieran contentos, mejor ya no les vamos a hacer cuentas, mejor ya sí que se quede total si nos da el negocio y no te vamos a hacer el cuento más largo, es una empresa que quebró.
1: Así que no solamente se quedaron sin los ingresos, se quedaron sin negocio, se quedaron sin empleados, porque aparte, como bien lo dice Hilda, se indignaron ¿no? de, de sentirse controlados, pero se les volteó por completo porque no tuvieron esa previsión de anotar simplemente las ventas y hacer el negocio como, como debe de llevarse. Así que en una siguiente historia te vamos a platicar también algo un poquito estresante para muchos, porque en este caso fue un, una empresa, un negocio que estaba no llevando un control se resistían inclusive a notar los gastos personales como parte de las ganancias del negocio y eso generó obviamente un caos en ese momento fue un encontronazo para el dueño del negocio y que simplemente decían no, ¿por qué los voy a incluir? si eso me lo tiene que dar, ¿no? es, es normal, de mi negocio me tiene que dar para esto, para el otro, para X, Y, Z y obviamente estábamos pues tratando de ayudar, darle la perspectiva correcta y que hubiera los datos para poder tomar la decisión más asertiva.
2: No siempre el hecho de que tengas un negocio quiere decir que desde el principio te tiene que dar para todos tus gastos personales. Algo que llegamos a comentar es que te tienes que poner una cantidad a pagar por ejemplo si no te pones como tal un sueldo puedes decir sabes que de mi negocio yo quiero que se pague al menos la renta de mi celular o quiero que se pague la luz de mi casa y eso me lo voy a poner como un sueldo al principio por eso recomendamos que en los negocios cuando vas a iniciar tú tengas un plan A para poder iniciar con un plan B es decir, que no empieces a querer vivir del negocio porque no lo vas a dejar subsistir. Tanto en la primera historia como en esta segunda que te estábamos platicando, son negocios que pensaron que del negocio les iba a salir todo, la renta, la casa, la comida, etcétera, pero no dejaban respirar a la empresa. Y aun cuando llevamos una muy buena relación todavía con cualquiera de estas personas... Fíjate, una cosa que me acuerdo que nos dijo la primera empresa, nos decía, es que tienen boca de profeta. No, no es boca de profeta, no es que te sepamos decir con una bola mágica qué es lo que va a suceder, pero para ti que lo estás escuchando, estoy segura que se te puede hacer hasta como un poco lógico. Caray, si nunca has llevado controles... Si a fuerzas quieres que desde el principio el negocio te dé para todos tus gastos personales y piensas que de eso no te tienes que rendir cuentas, por ejemplo, este segundo empresario que nos platica Eduardo nos decía, a ver, se supone que si yo quiero ir al cine tiene que salir de mi negocio, ¿no? Se supone que si yo quiero comer en algún lado tiene que salir de mi negocio, ¿no? Sino para qué trabajo sino para que me esfuerzo y le decíamos sí, pero ya te diste cuenta cuánto dinero tú estás sacando al mes de tu negocio
1: y entonces cuando ya se abrió a hacer las cuentas a, a totalizar cuánto era lo que estaba gastando, se fue para atrás completamente dijo en efecto me estoy comiendo el negocio, me estoy comiendo las ganancias y me estoy comiendo hasta la reinversión, entonces tomó a bien una, una buena decisión empezó a partir de ahí a, a registrar y a llevar todo el control, porque te voy a comentar, ahorita va a dar la pauta para esta tercera historia, en donde no se llegaban a supervisar o monitorear los pagos que ya estaban programados para algunos proveedores.
2: Pasa que cuando tú consideras que tienes todo bajo control según tu memoria, cuando no tienes a bien acercarte a las personas que te están ayudando, qué si pagaste, qué no pagaste, cuánto se hizo, y no tienes el control de esos recursos, no te das cuenta en lo que estás gastando. Y fíjate, en esta segunda historia, pues estaba generándose pagos, pero a otras cuentas de otras personas. Es decir, la persona que estaba encargada de hacer los pagos, le estaba pagando a alguien más en una cuenta bancaria distinta y que llegaba solamente con el ticket a decir ya pagué y el empresario volteaba a ver y decía ah sí ya trajo el, el voucher pero no se ponía a revisar a nombre de quien había estado pero como esta era una empresa muy grande a la que le estaban pagando después de casi medio año de no recibir pagos fue que se acercó y le dice oye no me has pagado en seis meses y dice, ¿cómo? ¿Cómo es que no? Yo, claro que sí, yo mandaba a ver tus fichas de depósito. Pues, obviamente no había fichas de depósito, no se había supervisado, pero el dinero sí había salido del negocio. Y ahí la persona, ¿cómo se siente? Ay, no, es que me engañaron, es que el empleado me hizo fraude. Sí, pero también hay que hacerse 100% responsable de que no tomaste a consideración todas esas cosas que tenías que hacer que era a ver voy a revisar mi estado de cuenta voy a revisar cuántas ventas tuve voy a revisar los gastos y esos gastos específicamente a quién se pagaron esos pagos que se hicieron tienen un comprobante tengo algo con que mostrar que yo pagué todo eso también es despilfarro eso nos da la pauta para el siguiente punto que es el que tú no lleves un control y que estés teniendo esa falta de orden en tu negocio, se va a ir aplicando con una, una tercera historia que te vamos a contar, y esta historia es la de no controlar los inventarios, así como no puedes estar controlando recursos eh, financieros a través de los costos o los gastos y, y los pagos como te lo acabamos de decir, viene esta tercera historia con otros empresarios donde no se controlaban los inventarios y ahí la mercancía que podían estar vendiendo que tú consideras que tienes ahí como patrimonio pues resulta que no estaba.
1: Dice una famosa frase, al ojo del amo engorda el caballo, sin embargo en ocasiones cuando un empresario dice bueno ya tengo mi negocio, ya está trabajando, ya tiene varios años que está funcionando y que en determinado momento ya quieren soltarlo un poquito, decir bueno ya voy a delegar ciertas actividades, ya no me voy a involucrar tanto en la operación, tanto de yo llevar las cuentas, yo llevar el, el todo y ser el todólogo del negocio. Y en esta tercera historia que te estamos eh, compartiendo es que básicamente es importante Llevar a lo mejor en formatos, puede ser en, en un formato inclusive en papel, en una libreta, pero ya con un sistema es mucho mejor, obviamente. Si te enfocas en tomar la responsabilidad, como bien lo mencionó Hilda, en llevar el control y el registro exactamente de los productos que más están vendiendo, que no te estés llenando de inventario de más, que no se invierta en dinero que va a estar parado. Y por otro lado, que no cuentes físicamente con los productos cuando son empresas de productos tangibles también nos ha tocado ver empresas donde nos enfocamos en hacer un arqueo y de repente te encontrabas cualquier cantidad de cajas vacías donde les habían hecho fraudes inclusive millonarios de producto que ya no estaba y decían, no es que ahí está, y está etiquetado, y está la caja y todo, y como nadie se había tomado el, el tiempo y la dedicación para simplemente mover la caja de su lugar, llevar un, un ciclo de estos inventarios, pues obviamente no se daban cuenta ya después inclusive hasta de años, imagínate eso.
2: Hemos tenido la oportunidad de participar en auditorías para empresas y como te está platicando Eduardo ahora, de hacer un conteo físico, la verdad que yo solamente de recordarlo, te aseguro que se siente todavía en la piel una cosa espeluznante de estar observando que tú tienes, por ejemplo, en el caso de esta empresa, una refacción con un costo. Te voy a decir, para que tengas como idea, imagínate un estante con unas 10 columnas, de esas 10 columnas, unas 6 filas, y físicamente tú vas al lugar, observas y dices, ahí están todas las cajas. Pero si una caja le falta una refacción, una refacción de una de esas cajas, estamos hablando de 5 o 6 mil pesos. ¿Por qué te decimos que son fraudes millonarios? Porque en aquella ocasión cuando empezamos a retirar las cajas, resulta que una sí, una no, una sí, una no tenía el producto.
1: O inclusive había productos que ya eran viejitos, o sea habían sacado el nuevo, le metieron otro para que pesara literalmente la caja y así pues era un robo hormiga impresionante.
2: Y cómo se empezó a dar cuenta eh, los dueños de esta empresa, porque oye hay que pedir tal refacción y hay que pedir tal refacción, pero si sí teníamos en el inventario creo que la había visto, pero como lo dejaban pasar. Y ya nada más, ah, bueno, pues cómprenla, cómprenla. Te va a sorprender, pero una empresa que tenía casi 15 años sin hacer un inventario, un arqueo de inventario, imagínate eso, 15 años. Así que cuando se dan cuenta del tiempo que ya habían dejado pasar, pues era tremendo. Fue un fraude millonario que el, los empresarios que estaban en este lugar dijeron no sé si quiero seguir con este negocio qué feo es, es, es una desconfianza ya total con toda la gente toda la gente que ha pasado por ese almacén en quien yo confiaba en quien había puesto todo y resulta que me falta mucha mercancía y son cosas que no siempre es grato para un emprendedor o un empresario contar porque te sientes defraudado, te sientes que confiaste, te sientes tonto a lo mejor porque cómo se me ocurrió no haber anotado mis ingresos, mis egresos desde el principio. Cómo no fui capaz de, de darme cuenta y cuando llegamos nosotros, de hecho hoy te vamos a platicar que hay empresas que nos piden que nadie sepa que los tenemos en mentoría. Porque pareciera que si pides ayuda quiere decir que no sabes, que no sabes cómo llevar tu negocio. Y apreciamos por supuesto su confianza, por eso el día de hoy y nunca vamos a estar mencionando nombres de clientes, nombres de empresas, nada, solo saben, todo lo que nosotros te contamos aquí es para que tú tomes decisiones más asertivas, que las personas necesitan confiar en ello y te vamos a decir que estas tres empresas con las que trabajamos en su momento, como te decíamos, tenemos una buena relación con ellos, pero ¿el trasfondo cuál era? las creencias, el trasfondo cuál era, el confiar, el no saber cómo tomar esas decisiones asertivas, no, no saber de contratos, no saber cómo darle a tus trabajadores un pagaré cuando les vas a entregar mercancía, y no necesariamente pagarés de esos que pueden venderte en una papelería, sino tener bien establecidos vales de entrada y de salida de un almacén, recibos de ingresos y egresos, firmar un reporte, eso tiene que ver mucho con tu responsabilidad, con que te hagas 100% responsable de tu negocio, que lo sistematices, que seas alguien que sepa supervisar, que sepa evaluar y si no lo sabes hacer, contrates a alguien que sí. Es por eso que por último te vamos a hacer una recomendación. Hay que prepararse en cómo hacer buenos reclutamientos en tu negocio. Y te voy a decir algo, no quiere decir que ya con eso lo vas a evitar, no, porque son personas. Y las personas podemos llegar a fallar en algún momento, pero sí vas a minimizar los riesgos. Tal vez no los vas a evitar en un 100%, pero los vas a minimizar. Y vas a poder tener un negocio mucho más sabio.
1: Algo de lo que siempre les hemos comentado a nuestros clientes y el día de hoy te vamos a repetir. Tú tienes la oportunidad de llevar un negocio de la manera correcta convirtiéndote en un empresario integral, donde lleves la dirección, la planeación y toda la perspectiva que ocupas para monitorear los recursos. No importa que sean recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, de cualquier tipo de recurso, simplemente es que tomes esa postura, tomes ese puesto como tal de director en donde vas a tener que involucrarte al 100% en un inicio que en ocasiones te va a implicar hacer formatos, medir procesos, llevar los indicadores de la manera correcta y como bien lo dice Hilda, proteger el patrimonio que se esté construyendo para la empresa. Porque es muy fácil que si no hay controles, que si el personal se da cuenta y no quiere decir que sea algo generalizado. Sin embargo, hay ocasiones en que las personas ven las oportunidades cuando tú estás operando de otra forma o estás volteando hacia otras áreas. Entonces, como una forma de que lleven una relación laboral sana, de que el negocio siga funcionando de la manera correcta, puede ser por factor humano o inclusive anticiparse a los factores y errores que puedan suceder dentro de la operación. Así que... Con esto te queremos dar esta perspectiva para que no te tengas que callar esas historias, que no pases el trago amargo solo, sino que tengas esa apertura a decir necesito ayuda, me estoy sintiendo que algo se me está saliendo de control y te acerques con las personas adecuadas, te acerques si es con nosotros adelante, con todo gusto te vamos a apoyar y te vamos a, a orientar de qué forma puedes llevar un negocio de manera más sabia, con mucha integridad y que tenga un enfoque totalmente en un crecimiento y una expansión sin necesidad de que estés lamentando historias del pasado.
2: Nos escuchamos la próxima semana con el tema ¿Cómo sé que voy bien? Como parte de la sección historias de resiliencia. Síganos en nuestras redes sociales como Riqueza con Propósito. SAPCU, Mentoría y Emprendimiento. Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo místico para crear un equilibrio en
0: nuestras vidas. Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción.
2: Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera. Gracias.
0: Síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad. Te esperamos en el próximo episodio de Riqueza con Propósito con Hilda y Lalo.